0: Vulgaire. vulgaire! 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 Je suis vulgaire! 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 Oh là là, c'est vulgaire! L'été vulgaire. arrive et c'est trop cool parce que le melon et les nectarines, obviously, mais c'est moins cool parce que les trucs qui volent au-dessus de mes oreilles quand je suis pile poil sur le point de m'endormir ou que je suis en terrasse chez mes parents à manger de la yoli sur plein de choses délicieuses passées au barbecue. Tranquille. Posé. Ouais, moi j'ai peur de tout ce qui vole grosso modo, mais je m'y connais pas assez en marque d'insectes pour les reconnaître. Donc moi, tout ce qui vole et qui pique, c'est soit un moustique, soit une abeille, soit les fillons. Les abeilles d'ailleurs, tout le monde en parle tout le temps, genre ouais, ni les abeilles, c'est important, ni ni ni. Et moi, je me suis jamais intéressée. Je sais pas trop pourquoi. Alors j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Spoiler alerte, maintenant, je kiffe trop les abeilles. Alors, truc de ouf numéro 1 à absolument connaître sur les abeilles, c'est que seules les femelles piquent, puisque seules les femelles ont un dard. Les mâles n'ont pas de dard, c'est ce qui les différencie de nous. Hein. Chez nous, c'est le contraire, hein. c'est les mâles qui ont le dard. D'ailleurs, les mâles, il euh, n'y en a pas beaucoup dans la ruche. Pour une ruche de genre 80 000 femelles, il n'y a qu'une centaine d'abeilles mâles. Et alors, les mâles, ils foutent rien. Mais genre, rien quoi Mais, mais genre, mais alors... Rien Et alors ça, c'est pareil que chez les humains. Hein. Rien, exactement la même chose. Hein. C'est les femelles qui ont la charge mentale. Hein. Et alors en général, parce qu'elles sont pas trop connes les abeilles, quand ça commence à cailler, parce que les mâles tapent quand même dans les provisions, et ben, les femelles chassent les mâles de la ruche. Comme ça, ils vont dehors mourir de froid et de faim. J'adore en fait, ça me fascine qu'il n'y ait jamais eu un seul mâle qui se soit dit ah, « Ah, tu sais quoi Ah Je vais filer un petit coup de main, on verra si on me dégage toujours. Non » Non Le mec abeille, il se dit « Moi, bosser, mais plutôt crever !» Et il meurt d'ailleurs. Hein. Truc de ouf numéro 2. Les abeilles vivent 4 à 6 semaines et dans leur vie, elles vont faire toutes les étapes possibles dans l'échelle sociale des abeilles. Elles commencent en étant nourrices. En gros, euh, elles babysitent les larves, elles leur donnent à manger, elles nettoient un peu la ruche. Ça, c'est leur petit boulot du, du début, quoi. Quand elles ont 15 jours, hop, promotion obligatoire, elles deviennent bâtisseuses. En gros, leur organisme produit de la cire et avec ça, elles fabriquent des trucs. Et c'est vrai que nous, les humains, à l'adolescence, on fait de l'acné, mais on s'est jamais dit, tiens, si j'en faisais, je sais pas, un cendrier ou quelque chose elles, avec la cire, elles font un tas de trucs. Elles organisent des pièces, elles bougent des alvéoles remplies de miel, elles retapent la ruche, elles mettent des vérandas et des grosses lampes en galet, etc. Ah bah c'est leur période Valérie d'Amido, hein, aménagement et compagnie. Maroufler les gars, maroufler c'est la vie. Tout peut se maroufler. Assez vite, elles deviennent magasineuses. Elles récupèrent le nectar des fleurs qui a été ramené à la ruche pour le stocker dans les alvéoles et elles fabriquent le miel qu'on retrouve dans les magasins. C'est pour cela qu'on les appelle euh, les magasineuses. Enfin ça, c'est ce que j'ai inventé dans ma tête pour bien m'en souvenir. Et enfin, elles sortent de la ruche puisqu'elles deviennent des butineuses. À partir du 21e jour, elles vont récolter du nectar et du pollen dehors. Et ça, tu le fais qu'en en fin de vie d'abeille. Donc en gros, les abeilles qu'on voit et qui nous font peur... C'est qu'on est sur de la vieille abeille ménoposée depuis longtemps, genre 3 jours, c'est hyper long en temps d'abeille. Attends mais tu m'étonnes qu'elles soient agressives. Attends, elles ont des bouffées de chaleur et des sautes d'humeur, les pauvres. Elles n'entendent plus rien, elles s'épilent plus les poils qu'elles ont sur le menton, elles n'en ont plus rien à foutre de la politesse, elles ont des enchantir, en elles font ce qu'elles peuvent quoi. Donc tout ce qu'elles veulent, c'est rentrer chez elles hyper vite après le boulot pour savoir ce qui se passe dans le demain nous appartient. Et alors comme toutes les vieilles, les abeilles, elles adorent danser. Ah bah une abeille, tu lui mets n'importe quelle musique et te fait un Madison dessus, hein. Je... Faut savoir un truc, c'est que quand elles vont butiner, pour savoir où elles sont, elles mémorisent des repères au sol et elles s'orientent avec le soleil et aussi à l'odeur. Toute la ruche a l'odeur de la reine. La reine, elle doit avoir un parfum qui reste en tête, genre le mâle de Jean-Paul Gaultier. Bon, et eh bien quand elle rentre, elle mesure l'angle entre le soleil et la fleur d'où elle vient, comme ça elle pourra le raconter à ses copines. Parce qu'en fait, les abeilles, c'est un peu la fourchette.com, quoi. Elles veulent trop que leurs copines aillent dans les bons restos dans lesquels elles sont allées aussi. Du coup, quand elle arrive à la ruche, ça devient danse avec les stars, parce que c'est en dansant qu'elle explique où sont les bons restos. En gros, elle fait un 8. C'est ça, la danse. Et sur un 8, l'abeille. Ça, j'achète. En fait, le trait dans le, dans le 8, le milieu du 8, là, ça indique la direction. En gros, euh, si tu le suis, tu sais que tu vas arriver au bon resto. Et quand elle fait son trait, elle fait des petits frétiments. Et un frétiment, ça fait 20 mètres. Donc, par exemple, si, euh, la fleur qui a un bon resto est à 40 mètres, elle fait seulement deux frétiments dans le 8. Et hop, voilà, ça c'est un GPS, c'est hyper précis. Non mais je trouve ça incroyable, c'est-à-dire que moi j'arrive pas à me repérer avec Waze et elles, elles font des 8 et elles arrivent à le faire, c'est un truc de malade quand même. Moi j'aimerais trop qu'on puisse faire la même chose, nous les humains. Excusez-moi, je cherche la micaline. Ouh bah alors attendez, laissez-moi juste checker le soleil. Voilà. Bon bah, vous allez voir, c'est pas très loin, vous y êtes, c'est dans 5 donc. Euh... Truc de ouf, numéro 3. Les abeilles, c'est une monarchie. Il hein. y a une reine et elle rigole, hop. Déjà parce qu'une abeille normale, ça vit 4 à 6 semaines et que la reine, elle, elle dure 3 à 5 ans, c'est hyper long. Je dire, c'est Michel Drucker, la meuf, elle meurt jamais. Ou la misogynie. Elle meurt jamais non plus. Et alors, la reine, elle vit comme ça si longtemps parce qu'elle mange que de la gelée royale. Ça coûte une blinde chez Naturalia, la gelée royale. En plus, il y a des toutes petites euh, cuillères, trop rigolotes, trop mignonnes. Je conseille. Mais franchement, si ça fait vivre 5400 fois plus longtemps qu'une abeille normale, elle doit tellement cela l'a la reine elle doit avoir des photos comme ça sur son insta genre posée dans une alvéole avec mes babies à siroter un smoothie à la gelée royale code promo sur la gelée royale en swipant avec le code reine30 <rire> la reine elle sort jamais de la ruche sauf une fois une semaine après sa naissance pour faire un vol nuptial en gros elle a besoin de se faire féconder pour faire des bébés là ce qui se passe c'est qu'elle sort avec une dizaine de mâles qu'on appelle des faux bourdons non mais déjà c'est chaud. Je veux dire quand tu t'appelles un faux quelque chose et qu'on s'en fout que t'es un vrai nom à toi, c'est que ton avenir est compromis. Moi je parie pas sur toi par exemple. Je veux dire, un faux bourdon c'est clair, il va pas à Baltar. Elle sort de la ruche entourée de plein de faux bourdons pour se faire féconder. Et pour vous donner une image, c'est un petit peu comme quand la reine Elisabeth elle sort de chez elle avec des corgis. Bon bah sauf que là un des corgis bam il la cartonne et lui instantanément il meurt. Elle, elle continue sa route et pouf, elle rencontre un autre faubourdon bourdon qui la cartonne. Et les autres faubourdons, ils doivent être trop soulagés, genre, piou, on n'est pas passé loin Et ils doivent trop se foutre de la gueule de ceux qui sont morts, genre, ah, les gros nazes, ils sont morts Mais en fait, ils rentrent et bim Les ouvrières, elles les tuent parce qu'ils avaient qu'à féconder la reine, ces gros nazes, c'est horrible, c'est une boucherie. Et alors, ils se foutaient de la gueule de ceux qui avaient fécondé la reine, mais eux, au moins, ils ont baisé et la reine, après, elle stocke le sperme des faux bourdons morts à l'intérieur d'elle. Et elle s'en sert pendant 3 à 5 ans de vie qui lui restent. Ouais, alors là, comme ça, ça fait un peu genre, ah bon, c'est chelou, <rire> c'est rigolo. Mais en fait, en vrai, c'est hyper glauque. Je veux dire, si je l'avais dit avec la voix de Christophe Fondelat, euh, vous seriez choqués, hein. La reine conservait en elle le sperme de son amant décédé. Tadam. Tadam. Flippant, non hein Et alors là où elle stocke ça à l'intérieur d'elle-même, ça a un nom une Spermathèque. C'est comme une bibliothèque mais avec du sperme et à l'intérieur de soi. Elle a une spermateque, la meuf. Personne n'a saché soi, je veux dire, personne n'a une spermathèque. Sauf si vous avez des adolescents, auquel cas c'est dans une chaussette sous le lit. Mais sinon, pas du tout. Grâce à sa spermathèque, après elle n'a plus jamais besoin de refaire un vol nuptial. Elle a stocké suffisamment de sperme pour s'en servir toute sa vie. En gros, elle se fait cartonner une fois et c'est bon pour 5 ans. <rire> Exactement comme moi en fait. C'est marrant. Bref. Et alors il arrive que quand elle est trop vieille, les ouvrières décident elles-mêmes de dégager la reine. Elle doit être trop dégoûtée, elle les a toutes fabriquées et elle, elle la dégage. Vous imaginez si c'était les ouvrières aussi en France qui dégageaient les têtes dirigeantes Ah bah y en a qui feraient moi les malins hein. Ah bah à mon avis, c'est pas pour rien que les gilets jaunes sont jaunes, hein. c'est que c'est un hommage aux abeilles hein. oh Bref, quand c'est ça, la reine elle part avec plein de butineuses qui vont mourir bientôt Et elles se mettent dans des coins chelous Et ça donne les essaims qu'on trouve dans les maisons Mais ça, faut faire super gaffe, faut pas les ouvrir hein. Non mais c'est des EHPAD les trucs, hein. ça contient une vieille reine et des vieilles butineuses C'est hyper dangereux Ah bah quand tu l'ouvres le truc, ça sent un mélange d'eau de et et de l'ac et Et si t'écoutes bien dedans, ça joue à motus Oh non, la larve noire oh, oh 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 il y aura encore mille autres choses à dire sur les abeilles, mais je vais terminer en disant que les abeilles sont en voie de disparition à cause de la pollution, des pesticides, du fait qu'il y a de moins en moins de fleurs. Et tout ça, c'est catastrophique parce que 70% de ce qu'on mange dans le monde pousse parce que les abeilles sont celles qui baladent le pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles. Ouais, elles aident à mettre les petites graines. Les abeilles, c'est un peu la, la PMA des fleurs, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour cette PMA-là, tout le monde est OK. On n'a jamais vu des gens dans la rue avec des sweets jaunes qui disent « Un pétale, une pistille, non, non, non !» Ou d'autres disent « À cause de la pollinisation, la colère de Dieu va s'abattre sur la ruche, champ. » Non. Donc voilà, faut y faire attention aux abeilles. « Nya, 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 faut faire attention aux abeilles !» Voilà, je suis devenue cette meuf, mais c'est hyper important. Parce que sinon, on n'aura plus de carottes, plus de tomates, plus de poires, tout ce que je kiffe quand je mange mon barbecue, quoi. Non, je fais pas des poires au barbecue, mais vous voyez l'idée, quoi. Bref, avant j'avais peur des abeilles, maintenant j'ai peur qu'il y en ait plus. C'est tout simple. Voilà, ça c'était les abeilles, mais en vulgaire. Mais du coup, François Fillon aussi, il a une ferme à tête ou TS, dans le prochain épisode, on parlera du capitaine caca avec Virino. Ouais ouais, le caca, quoi.